0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Und wieder geht es um spannende, mysteriöse medizinische Geschichten. Bei mir ist Volker Preckelt. Hallo Volker. Hallo Anja. Volker, du hast mir diesmal eine sehr spannende Geschichte mitgebracht, die vor allen Dingen auch eine. Geschichte ist, die über sehr, eine sehr, sehr lange Zeit geht, glaube genau. ich. Ne?
0: Christ, Christa Gräpel, um, um die es geht, war ungefähr Ende 60, als ich sie kennengelernt habe mhm. und sie mir ihre wirklich unfassbare Lebens- und dramatische Krankengeschichte erzählt hat. Und äh, eigentlich geht die Geschichte so richtig los mit einem Knall, mit einem heftigen Unfall.
1: Aber ich hoffe, dass es nur ein Unfall mit Blechschaden war,
0: oder? Leider nicht ganz. Ja. Äh, 26. Mai 1994. In Hamburg geht ein Geschäftsessen zu Ende und Christa Gräpel vertritt damals eine Bank. Sie ist für die Auslandsgeschäfte verantwortlich und getafelt wird ganz fein im Rief, dort im Hafen. Und Bank- und Medienleute, die führen ihre Gäste dort gerne in das Restaurant mit Blick auf den Hafen. Und wenn gutes Wetter ist, dann kann man da unter dem Sonnensegel sitzen und Containerschiffe bestaunen und... Ähm, beim Geschäftsessen sitzt man vielleicht besser drin, auch wenn, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn es da ziemlich, ziemlich laut werden kann. Und das kann ja auch so ein bisschen aufs Gemüt schlagen.
1: Ja, das ist ganz schlecht. Und vor allem, wenn dann die Akustik nicht gut ist, wenn man dann auch noch gegen diese ganzen Stimmen anschreien muss, fast schon, das
0: ist anstrengend. Genau, und das ist auch der Grund, warum Christa Gräpel froh ist, als endlich dann die Rechnung bezahlt wird. Aber war es eigentlich ein ganz unterhaltsamer Abend mit ihren Chefs von der Vereins- und Westbank. Man hat sich mit den Repräsentanten osteuropäischer Geldinstitute getroffen und ganz informell erstmal, ums Geschäft soll es erst, erst am nächsten Tag gehen. Einige haben ein Gläschen zu viel getrunken und Christa allerdings nicht. Sie will ja ihre Gäste erstmal noch sicher zu Hause oder im Hotel wähnen und ähm, sie holt ein Taxi, fährt mit und will von da aus dann mit dem Auto nach Hause fahren und weiterhin überspielen, dass sie auch an diesem Abend wieder ein großes Problem hat. Sie hört in den letzten Monaten ziemlich schlecht.
2: Ich äh, hatte gerade einen, einen neuen Job bei einer anderen Bank äh, bekommen, sodass ich eigentlich gar nicht so sehr die Zeit hatte, mich so intensiv darum zu kümmern. Und habe nur gedacht, ja irgendwie musst du das hinbekommen mit Nachfragen.
0: Also mit Nachfragen meinst du in dem Fall bei jemandem nachfragen, wenn sie etwas nicht versteht. Und das tut sie auch im nächtlichen Taxi auf dem Rückweg. Sie sitzt auf dem Beifahrersitz neben dem Fahrer und auf dem Rücksitz von links nach rechts, von den Nationalitäten her gesehen, Tschechien, Bulgarien, Ungarn. Sie dreht sich nach hinten zu dem Ungarn und da passiert es. Sie wundert sich noch über das grelle Licht, das seine Gesichtszüge ausblitzt, fast die Panik in seinen Augen und dann knallt es wirklich.
2: Der Taxifahrer hat beim Linksabbiegen den Gegenverkehr nicht beachtet. Ich bin also von diesem Auftrag
0: vollkommen überrascht worden. Also ihr Orthopäde, der wird später Folgendes sagen, es war sehr ungünstig, dass sie sich im Moment des Unfalls gar nicht so richtig auf die Situation konzentrieren konnte. Sie sah ja das Auto nicht kommen, sie saß vorne rechts, schaute nach hinten auf den linken Rücksitz und dadurch war es für sie kein typischer Auffahrunfall, sondern äh, es kam durch diese Kopfdrehung und durch das nach hinten gucken, in erster Linie zu einer Seitwärtsbewegung der Wirbelsäule.
1: Und die ist einfach, wie wir alle wissen, dafür nicht ausgelegt. Ach, du liebe Zeit. Also erst der Unfall, Stimmen, Sprachgewirr, und jetzt schätze ich sie wahrscheinlich richtig ein, wenn ich sage, dass sie sich in erster Linie nicht so richtig um sich selbst Sorgen gemacht hat, sondern um ihre Gäste, oder?
0: Ganz genau. Ja. Es kam natürlich Polizei, die den Unfall aufnahm und dann geht es in das Hafenkrankenhaus und dort kümmert man sich natürlich zuerst um ihre verletzten Geschäftspartner, weil sie auch drauf drängt und naja, Hafenkrankenhaus in der Ambulanz ist es mal wieder überfüllt und ich weiß nicht, ob, ob du das kennst oder wie es früher dort war. Halt. Also Ich habe auch ein bisschen nachgelesen, das ist ja unweit der Reeperbahn und das hat eine ganz besondere Klientele. Da hat man da auch schon mal ähm, natürlich ähm, ein paar Säufer, die im Crazy Horst oder wo auch immer vom Barhocker gefallen sind oder Prostituierte mit Schlüsselbeinbruch und äh, es gibt die, die wildesten Geschichten um dieses Hafenkrankenhaus. Auf jeden Fall passte Christa mit ihren sorgfältig lackierten Fingernägeln eigentlich nicht so richtig ins Bild. Ähm, auf dem teuren Hosenanzug da klebt das Blut des ungarischen Bankers und dem geht es gar nicht gut. Und er hat eine Schnittwunde im Gesicht und umklammert den rechten Arm und flucht in seiner Heimatsprache. Und dann tauchen noch ein paar Tätowierte auf. Es gibt fast eine Keilerei, einer zieht ein Messer. Also wirklich schlimmer geht's nicht und sie wird immer unruhiger. Und irgendwann wird sie dann auch ein bisschen dann emotional entlastet von ihren Gästen. Dann sagt halt irgendwo äh, der, der ungarische Banker zu ihr halt, you can go home, also Fahr ja. doch, man, man kümmert sich um uns, du kannst gerne nach Hause fahren.
1: Und lässt sie sich da krank schreiben? Ist ihr irgendwas passiert, außer dieser? Ich meine, der Schlag muss ja heftig gewesen sein.
0: Ja, also sie hat das natürlich erstmal ähm, völlig beiseite liegen lassen, wie es ihr gegangen ist. Sie ist mhm. am nächsten Tag tatsächlich also mit Tunnelblick irgendwie äh, wieder in die Bank gefahren und hat irgendwie ihren Schreibtisch angesteuert. Und natürlich hat sich das, was am Abend vorher passiert ist, schon rumgesprochen. Und sie sagt aber nur überall Guten Morgen. Kein Problem. Problem, mir geht's gut. Ich
2: bin am nächsten Morgen mit Kopf unterm Arm sozusagen an meinen Arbeitsplatz gegangen und äh, bin aber von dort aus dann sofort zu einem Durchgangsarzt geschickt
1: worden und der hat mich dann erst aus dem Verkehr gezogen aus dem Verkehr gezogen, das klingt erstmal nach dem richtigen Weg. Aber was haben denn die Chefs gesagt?
0: Naja, die haben das irgendwie nur indirekt mitbekommen. Die sind nach dem Geschäftsessen mit dem Privat-Pkw gefahren, haben sich noch über den Knall gewundert und wissen jetzt eigentlich erst so richtig, was passiert ist. Also, äh, ja, sie geht zum Arzt, äh, es gibt Röntgenaufnahmen, es gibt eine erste Diagnose, Schleudertrauma, möglicherweise eine Rotationsfehlstellung der oberen Halswirbelsäule wegen der seitlichen Drehung. Sie wird erstmal krank geschrieben, aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie einfach ihren Arbeitsplatz, ihren Job so liebt, dass sie den Job erst ein knappes Jahr macht. Sie kommt wieder mit Halskrawatte und äh, es folgen weitere Termine beim Ärzten, bei Ärzten. Sie geht zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Sie Hört mich schlechter als vorher und betrachtet sie Zahlenkolonnen, das muss sie halt also wegen mhm. ihres Jobs natürlich täglich machen, wird er einfach schwindelig. Dann geht es zum Orthopäden und bei diesem Orthopäden, da ist sie übrigens immer noch, der heißt Ernst Michael Tetzlaff und der schaut genau auf das Röntgenbild und sieht da, möglicherweise ist da vielleicht eine Verletzung des äh, zwischen dem dritten und vierten Halswirbel und das könnte vielleicht die Symptome erklären. Schwindel, Kopfschmerzen, äh, Konzentrationsschwächen, die aber bei äh, höhergradigen Verletzungen der, der Wirbelsäule äh, gar nicht so ungewöhnlich sind. Es wird dann auch ein CT gemacht, aber das CT, das zeigt auch
1: nichts Auffälliges. Und wie geht es jetzt Christa Grebel? Ich meine, von einem Arzt zum anderen, so klingt es ja schon mal wieder. Und ich meine, den Chefs fällt das ja auch irgendwann auf, dass sie nicht mehr so wirklich wahrscheinlich mit 100 Prozent dabei sein kann, oder?
0: Sie ist tatsächlich sehr ehrgeizig und das gibt hm. sie auch im Nachhinein zu. Sie hat also auch äh, wirklich in einer Art Protokoll all das aufgeschrieben, was damals passiert ist. Und ähm, äh, sie hat mir das so geschrieben, das war ausgerechnet mir passiert, einer mitten im Leben stehenden, 45-jährigen, karrieresüchtigen, in Anführungsstrichen, Diplom-Volzwirtin, ja. einer erfolgreichen Bankerin, Mutter eines sich noch in der Ausbildung befindlichen Sohnes. Und, 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 ja, sie rudert halt dagegen mit aller Kraft. Aber vier Monate nach dem Unfall, da geht irgendwie gar nichts mehr. Vier Monate nach dem Unfall? Ja, ja, so lange hat sie wirklich erstmal dagegen angekämpft. Und äh, der Orthopäde, der schickt sie in stationäre Behandlung. Sie muss diese Schulterhals-Orthese tragen. Mhm. Und äh, die Liste der Krankenhäuser wird dann immer länger: Unfallkrankenhaus Boberg, dann. Seehospital Salemburg, dann eine Klinik für manuelle Therapie in Hamm und immer wieder heißt es dann am Ende, wir wünschen Frau Christa Grepel-Quast von ganzem Herzen alles Gute für ihre berufliche Zukunft, um die sie natürlich immer mehr bangt.
1: Ja und das klingt auch ganz ehrlich gesagt so ein bisschen zynisch, wenn die sie immer wieder mit, trotzdem noch mit Schmerzen wieder nach Hause schicken und vor allen Dingen eben ja auch bei einer Frau, wie hast du sie gerade beschrieben, mitten im Leben, 45 und auf der Karriereleiter eigentlich gerade aufsteigend.
0: Ganz genau, ja. Und ähm, das mit dem Hören, das wird allerdings wirklich so ein bisschen so das gravierendste Problem. Und ähm, Wobei sie das anfangs wahrscheinlich auch wegen der, wegen der Halsprobleme auch ein bisschen äh, wenig beachtet hat. Ich habe auch
2: nicht so darauf hingewiesen bei ihm, dass ich mit dem Gehörprobleme habe, weil ich auch überhaupt nicht da einen, einen Zusammenhang eigentlich gesehen habe. Für mich war die Schwerhörigkeit damals eigentlich gar nicht relevant, ist mir nicht groß aufgefallen und sie hat auch nicht viel darüber zu mir gesagt.
0: Wer war das jetzt? Das war eine gute Freundin und äh, diese gute Freundin, Christiane Gatzemeier, die registriert auch, dass Christa einfach zu viele Medikamente nimmt. Gegen die Schmerzen im Hals, im Nacken und in der Schulter. Und immer mehr lässt sie sich verschreiben, ohne dass da einfach jemand mal auf die Bremse tritt.
2: Da habe ich dann also sehr starke Schmerzmittel bekommen. Morphine, Opioide und dergleichen mehr. Und gleichzeitig ähm, sehr starke Beruhigungsmittel, weil ich auch immer wieder schilderte, dass ich nicht schlafen kann.
0: Dazu mhm. ja. der ganze Ärger kannst du dir natürlich vorstellen mit den ja. Versicherungen und der Berufsgenossenschaft. Dass, äh, die, die ganze Unfallnacht war wirklich ein gesundheitlicher Totalschaden. Der Streit mit den Versicherungen zieht sich über Jahre. Und weißt du, wie ein, ein Gutachter diesen Unfall genannt hat? Nein, lass mich raten. Kleinigkeit. Ja, viel schlimmer. Ein, ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Ein Anschrammereignis. Also ein ein, ein Anschrammereignis. So, so ein Wort, das äh, frei nach Axel Hacke eigentlich so auf den Wortstoffhof ge gehört, und zwar in die Abteilung Entsorgung. Anschrammereignis. Versicherungsdeutsch. Schramm ja, ja, genau. Die, die, die Reparatur des Taxis allein hat 10.000 Mark gekostet. Also damals. Und äh, der entgegenkommende Fiat Fiorino hatte sogar einen Totalschaden. Und dann sagt die Versicherung ein Anschrammereignis. Und... Ähm, die Haftpflichtversicherung und auch die Berufsgenossenschaft, die haben den Unfall durch ihre Gutachter natürlich kleinreden lassen, haben sie zur Simulantin abgestempelt. Sie sei ja schließlich auch nach kurzer Zeit brav zur Arbeit erschienen und dabei kann sie gar nicht mehr regelmäßig ihrem Job in der Bank nachgehen. Mit den Dienstreisen ist es schon lange vorbei und die Chronik der Ärgernisse, die füllt mittlerweile bei ihr mehrere Aktenordner und wie eine Donner Kichott kämpft sie gegen die Windmühlenflügel der Bürokratie.
2: Wir alle haben natürlich gedacht, einschließlich der behandelnden Ärzte, das kommt ausschließlich von dem Unfall. Sie hat ja auch in diese zumindest berufliche Position so gar nicht wieder zurückgefunden. Und sie war schon auf einem arg schlimmen Tiefpunkt
1: gelandet nach diesen ganzen Schwierigkeiten mit dem Unfall. Das war jetzt wieder die Freundin, richtig? Genau. Was heißt denn das jetzt auf einem arg schlimmen Tiefpunkt nach dem Unfall? Was meint sie damit?
0: Ja, die hat schon jetzt ein bisschen, haben wir jetzt schon einen kleinen Zeitsprung gemacht, einige Jahre später. Ähm, Christa Grepel arbeitet zwar inzwischen wieder, aber von zu Hause aus, die Vereins- und Westbank, die hat ja ein Homeoffice eingerichtet.
1: 2008 gab es das also auch schon.
0: <lacht> das gab es in der Tat auch schon. Und das haben sie gar nicht mal aus übertriebener Fürsorge gemacht. Nein, Christa Gräpel ist tatsächlich gefragt als Expertin für Mittel- und Ost Europa, der Euro ist noch nicht so alt und die Folgen seiner Einführung haben das gesamte Finanzwesen durcheinandergewirbelt und naja, wenn der Nacken es zulässt, dann schreibt sie englischsprachige Präsentationen und Reden für die Chefs und das schafft sie so gerade. Ansonsten kriegt sie irgendwie alle paar Wochen also die heftigsten Nackenschläge im übertragensten Sinne. Mhm. Ähm, es kommt irgendwann die Anerkennung als Schwerbehinderte zu 50 Prozent, okay. Erwerbsunfähigkeitsrente von der BfH, dann aber eine empfindliche Niederlage im Prozess um das Schmerzensgeld und aber aufgeben, dass das gilt für sie einfach nicht. Lieber Neustart wagen und dann macht sie was völlig Verrücktes. Gegen die Empfehlung der Ärzte lässt sie ihre Berentung rückgängig machen, ist wieder für ihren treuen Arbeitgeber tätig, um sich einfach zu beweisen, dass sie wieder mitten im Arbeitsleben stehen kann.
1: Aber weiterhin im Homeoffice,
0: oder? Ja, ganz genau. Sie lebt in einem kleinen Häuschen in Todendorf in der Nähe von Ahrensburg in Schleswig-Holstein und da, da lebt sie da mit ihren beiden Doggen, die sie, über, die sie heiß und innig liebt und mhm. ähm, arbeitet von zu Hause aus. Ein Vorstandsmitglied war so nett, hat ihr ein Darlehen gewährt, davon bezahlt sie die, Anwärte für den, die Anwälte Entschuldigung, für den Berufungsprozess und das Schmerzensgeld und da gibt es dann auch äh, 2005 endlich mal ein angemessenes Schmerzensgeld.
1: Und wie geht es medizinisch, also wie geht es ihr gesundheitlich mittlerweile?
0: Ja, es kommt eine neue Phase, ähm, die eigentlich alles noch viel schwieriger macht. Sie hatte sich ja an das Schlechthören eigentlich gewöhnt, auch dass sie also nicht mehr Nackenschmerzen, dass sie nicht mehr so hören, mobil ist. Ja. Aber jetzt äh, gibt es für sie halt also äh, Nächte, die man nur so als wirklich als dramatisch bezeichnen kann.
2: Ich hatte Atemnot und es kam fast Panik auf. Ich lebe ja auch allein. Es ist ja nicht, dass ich jemanden schnell rufen konnte, hilf mir mal oder so. Ähm, da kam wirklich teilweise nachts das Gefühl auf, oh Gott, was mache ich denn jetzt?
0: Oder gibt es noch etwas anderes, das sie wirklich nachts stundenlang wach hält?
2: Ich hörte Geräusche, ich hörte plötzlich meine eigenen Körpergeräusche.
0: Also sowas wie das Pulsieren der Halsschlagader oder das Pochen des Herzens, was dann so laut ihr vorkommt wie eine, wie eine Bassdrum. Ich weiß nicht, kennst du Kennst du so äh, Untergang des Hauses Ascha? So, das ist so ein, so ein Horrorroman von Edgar Allan Poe.
1: Das brauche ich gar nicht, weil das alleine, was du jetzt beschreibst, reicht mir schon, weil ich finde das ganz gruselig, wenn, wenn man so Geräusche hört und wenn man deswegen nicht schlafen kann. Das ist für mich, ist das, das reicht schon an Horrorgeschichte für mich.
0: Ja, genau. Also, das ist äh, auf jeden Fall war es vergleichbar. Denn da geht es auch um einen äh, Protagonisten, also der äh, unfassbar sensibel auf feinste Geräusche reagiert und ja. einfach also durchdreht am Ende des Tages. Und naja, wenn man sich das so anhört, wie sie das beschreibt, dann kann man das ganz gut nachvollziehen.
2: Jedes Mal, wenn mein Herz schlug, dann schlug auch irgendwas bei mir im Ohr an. Gott.
0: Und ähm, so äh, sprachbegabt, wie sie ist, beschreibt sie das irgendwann so als ein unheimliches Körperkonzert aller Organe. Und Kaum zu glauben, sie hört selbst die Bewegungen ihrer Augen. Ähm, sie sagt, das ist ein, ein, ein tova im Kopf. So fast sie es für sich zusammen. Und, ähm, und diese Augengeräusche beschreibt sie, das ist so ungefähr, als wenn man wirklich mit, mit, mit Schmirgelpapier über die Hornhaut fährt. Und das klingt okay. alles ja, du winkst schon ab. Ich bin ich schon, schon ab, ich bin
1: schon raus. <lacht> ja, <lacht> das aber ist ich glaub, wirklich
0: schlimm. Man, man kann sich das ganz gut vorstellen. Und, und ähm, naja, Und dann hat sie natürlich, kannst du dir auch vorstellen, eine ganz bestimmte Angst, nämlich diese ja. Dinge zu erzählen.
1: Ja, natürlich. Natürlich hat sie Angst, das zu erzählen. Sie ist eine kluge Frau und sie weiß, dass, natürlich, dass man solche Symptome dann irgendwie auch fehl fehldeuten kann. Und das ist ja das, was auch wirklich vielen unserer Patienten in den Fällen einfach passiert. Und am Ende steht man dann da und die Ärzte schicken einen zum Psychologen.
0: Genau. Und deshalb erzählt sie es nicht einmal ihrem vertrauten Hals-Nasen-Ohrenarzt ja. in Ahrensburg, zu dem sie jetzt nicht natürlich ja, immer häufiger geht. Und äh, weil sie auf dem rechten Ohr immer weniger gehör, äh, immer weniger hört, dazu kommt also äh, ein Schwindel, äh, der immer wieder, der sie immer wieder überfällt und fast wahnsinnig macht. Und ähm, der Ohrenarzt Christoph Gewiss, der will endlich die Ursache finden und er macht als erstes mal einen Schwindeltest.
3: Wir haben diese Schwindeltests auch noch mal gemacht bei uns in der Praxis. Ja, und in der Tat hat man dann immer wieder sich gefragt, was ist da los?
0: Also der Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ähm der die Praxis von seinem Vater übernommen hat, da war sie damals auch schon früher in Behandlung, der macht allmählich so, macht er sie so zu einer Patientin, die ein Rätsel irgendwie in sich trägt. Und er ist also, glaube ich, schon also zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon so ein bisschen sensibilisiert, dass er dazu beitragen möchte, dieses Rätsel zu knacken. Und er überlegt, mhm. was kann das sein? Zunächst, also ich meine, wir ahnen alle dass Schwindel und Gehör, dass das miteinander zu tun hat. Aber ja. vielleicht sollte man noch mal kurz erklären, also Ohrmuschel und Gehörgang nehmen die Schallwellen auf, die versetzen das Trommelfell in Schwingung. Und diese dünne Membran wiederum aktiviert drei winzige Knochen, die von den Medizinern ihrer Form wegen so seltsamen Namen wie Hammer, ja. Amboss, Steigbügel tragen. Und diese Gehörknöchelchen, diese winzigen übertragen die Impulse auf ein zweites Fenster, das Tor zum Innenohr. Also wahnsinnig kompliziert und filigran.
1: Ein, ein Labyrinth eigentlich, oder?
0: Genau. Und ähm, gerade eben das, das Innenohr ist also wie ein Labyrinth im Felsen, Bein und, und auch wenn man sich das mal dann halt äh, betrachtet, gleichzeitig auch so ein fast, fast vielfach geschwungenes Kunstwerk. Da gibt mm. es eben Bogengänge, also die aussehen wie wirklich von einem Künstler konstruiert und äh, naja, all das sorgt dafür, dass man hören kann halt, also dass Eindrücke von außen als elektrische Impulse nach innen ins Hörzentrum, ins Gehirn übertragen wird und okay. sie nimmt diese ganzen Informationen auf, die ihr der, der Ohrenarzt, halt Hals nasen ohrenarzt erklärt, aber gegen diese wachsende Schwerhörigkeit hilft das allerdings nicht.
2: Ich bin Weltmeister im Lippenlesen geworden. Ne?
1: Das, das geht wohl allen Schwerhörigen so. Warum wundert es mich nicht, dass sie jetzt nicht aufgegeben hat? Nein, sie lernt Lippenlesen.
0: <lacht> genau. Der, das passt so ein bisschen dazu. Ja. Und ähm, ähm, Aber das, das zumindest erzählt sie auch ähm, Christoph Gewitz. Und der vermutet eine Krankheit bei ihr, bei der Schwindel und Hörverlust zusammenkommen. Und diese Krankheit heißt Morbus Meniere.
1: Ich lerne immer wieder Neues. Morbus Minier.
0: Ja, das Bitte, war ein Volker. französischer Ohrenarzt, der hat, gut. der hat die Krankheit im 19. Jahrhundert entdeckt. Und ähm, äh, im Innenohr, wo das sensible Zusammenspiel vieler Flüssigkeiten für die Balance sorgt, also äh, da kann es möglicherweise eine Verstopfung geben in diesem sensiblen Kanalsystem. Und dann kann einer dieser ganz, ganz feinen Schläuche platzen. Und die Folge ist dann wirklich Schwindel und Hörverlust.
1: Volker, hätten wir das erste Mal eine sehr schnelle Diagnose...
0: Nee, so okay. haben wir nicht. Ähm, äh, von den Ergebnissen her, sagt äh, und folgert der Halsnasenohrenarzt, äh, könnte das stimmen. Aber irgendwie passt das trotzdem nicht zusammen. Weil bei Morbus Menier wäre Christa Gräpel nämlich stundenlang schwindelig.
3: Sie hatte eben nicht diese ähm, anfallsartigen, krisenartigen Gleichgewichtsstörungen, die dann über mehrere Stunden dauern.
1: Der heftige Schwindel kommt und geht bei ihr ja offensichtlich irgendwie ganz schnell, oder? Eher kurz und heftig und so eine Art, ich würde mal fast sagen, so Drehschwindelattacken, oder? Ja, genau.
0: Ja. Und die, die sie fast von den Beinen holen. Also wie ja. zum Beispiel am Ahrensburger Bahnhof, da steht sie am Bahnhof, wartet auf den Zug, auf die S-Bahn. Und ähm, der fährt ein mit quietschendem Bremsen, das Geräusch ist grell, das schießt in den Kopf. Sie reißt die Hände hoch und presst sie geradezu an die Ohren.
1: Oh je.
2: Völlig äh, aus dem Nichts heraus musste ich plötzlich Ausfallschritte nach links oder rechts machen.
0: Und dann passiert noch was, was ihr natürlich also ganz besonders wehtut. Also sie, sie, sie taumelt, sie fällt fast in die Arme eines Pendlers mhm. und der, der schafft es, sie irgendwie aufzufangen. Und gerade will sie sich bedanken, da verzieht er das Gesicht zu einem Schmunzeln und macht so eine Geste, als ob sie an einer Flasche nuckelt.
2: Mhm. Ich bin teilweise am
1: Bahnhof angesprochen worden, ob ich schon einen Cognac zum Frühstück gehabt hätte, weil ich so, so schwankte. Na gut, also Cognac zum Frühstück, das würde ich jetzt mal sagen, passt nicht so nicht. richtig zu ihr, oder? Nee, und, überhaupt nicht. Kann es denn dann jetzt vielleicht doch nicht das Ohr gewesen sein, sondern irgendwas anderes?
0: Ja, die Hals Halswirbelsäule ist ja auch immer noch im Gespräch, aber Ihr Orthopäde Ernst Michael Tetzlaff, der weiß in diesem Moment auch nicht weiter. Was, was hat er nicht schon alles übernommen? Er hat ähm, Funktionsaufnahmen der Wirbelsäule gemacht, ähm, um festzustellen, ob die Bänder Schaden genommen haben. Er hat diese Auffälligkeiten zwischen dem dritten und vierten Halswirbel gefunden. Ähm, Computertomografie aber wirklich... Keine weiteren Befunde, halt, eigentlich. Und äh, er hat sich auch bemüht, halt, andere Experten halt zu Rate
1: zu ziehen. Ähm Lass mich raten. Die sagen weiterhin: Halskrawatte tragen und vielleicht Krankengymnastik machen. Muskelaufbau könnte noch dazugehören und vielleicht irgendwas. Genau. Die Schmerzmittel. Hm?
0: Genau, man, man kann es äh, ja. in der Tat fast herunterbeten. Und jetzt sitzt sie also wieder in seinem Sprechzimmer und ist völlig geschockt von diesem Bahnsteigereignis und, ähm, und lässt sich erklären, wie kompliziert das da auch alles mit der Verschaltung der Nerven in diesen Bereichen ist, die ihr immer so viel Schwierigkeiten machen. Und äh, wenn da. Nerven verletzt werden oder verletzt worden sind, sagt der Orthopäde, kann das einfach zu Problemen führen, zu Hörstörungen, zu Schwindel, zu Benommenheit, zu Sehstörungen und, und Christa Grepel wiederum äh, literarisch gelesen sagt, das sind meine vier apokalyptischen Reiter. Was können wir tun, Herr Doktor? Ich hatte Frau Greppel-Quast in große Kliniken geschickt, einfach mit der Fragestellung, untersucht bitte die Patienten ganz sorgfältig und äh, helft mir bei, bei der Diagnostik. Am Ende aller Tage blieben aber die ganzen ähm, technischen Untersuchungsergebnisse ohne wegweisenden Befund.
1: Aber ich finde die Idee von einem Arzt zu sagen, bitte helft mir die, bei der Diagnostik ja schon mal einfach ziemlich gut. Und mhm. Wahrscheinlich ist es ja auch so, dass Christa Grepel mittlerweile ziemlich am Ende war, oder?
0: Absolut. Also diese also Horrornächte,
1: Schlaflosigkeit. Keinen Schlaf mehr
0: gefunden und dann auch noch Die Geräusche. Äh, Ja zunehmende Luftnot. Ähm, das ist auch noch so ein Symptom, was auf äh, der Liste kommt ja. und was sie jetzt also auch zunehmend äh, beschäftigt.
2: Wenn Sie das Gefühl haben, Sie bekommen keine Luft mehr, dann denken Sie irgendwann, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich bin auch ein, zweimal äh, Hals über Kopf ins Krankenhaus eingeliefert worden mit Verdacht auf Schlaganfall.
0: Aber dieser Verdacht hat sich zum Glück dann nicht bestätigt.
1: Aber weitergehen kann es so auch nicht?
0: Nee, das Ganze zieht sich ja schon über Jahrzehnte hin.
1: Wann war der Unfall?
0: 94. Okay. Ja Und jetzt schreiben wir 2015 mittlerweile. Die Schmerzen sind nicht mehr auszuhalten. Länger als eine halbe Stunde findet sie nachts keinen Schlaf. Oh Gott. Sie geht zu einem Hausarzt, klagt ihm ihr leid, der empfiehlt ihr einen Schmerztherapeuten und das bringt sie dann... Wieder auf eine ganz, ganz furchtbare andere Abwärtsspirale, denn ähm, diese Medikamente, die sie nimmt, die befreien sie zwar von den Schmerzen, äh, wie es in der Beschreibung steht, aber das Kleingeschriebene, das ist dann wieder so ein Pakt mit dem Pharmateufel. Und zum ersten merkt sie es gar nicht. Dann ist sie plötzlich mal mit den Hunden allein in der Feldmark spazieren und fragt sich, wie sie überhaupt da hingekommen ist. Und staunt, als sie auf dem Rückweg ihr Auto irgendwo vor einem Schlagbaum stehen sieht oder sie ist zu Hause und dann kommt plötzlich äh, ihr Sohn rein und sie erkennt ihn fast gar nicht und dann stellt sich raus, dass sie eigentlich sich um die Enkel kümmern wollte, aber das schlichtweg vergessen hat und dass sie, die ja nun wirklich super organisiert ist.
1: Ja, aber was heißt das? Das heißt, Sie verliert ihr Gedächtnis. Sie ja. kann sich nicht mehr erinnern, durch die Medikamente auch.
0: Ja, genau. Also, das ist, glaube ich, der, der der Höhepunkt war dann, ähm, dass äh, der Sohn dazu ihr sagt: Dann lass uns doch mal irgendwie deine Hunde füttern. Und dann suchen sie diese Hundennäpfe und dann finden sie sie im Backofen irgendwie äh, un ungespült. Und, okay. Ähm, Tja, also das dauert irgendwie sehr, sehr lange, bis sie das dann wieder in den Griff bekommt. Ihr Sohn hat sich dann natürlich sehr um sie gekümmert und äh, sie kann sich auch wieder zusammenreißen, aber das ändert irgendwie nichts an ihren großen Problemen. Und ähm, dann gibt es so eine glückliche Fügung. irgendwie Im Herbst 2015, da geht sie zu einer Hörakustikerin und lässt sich ihr Hörgerät einstellen und äh, die macht dann mit ihr noch vorher einen Test und zwar einen Sprachverständlichkeitstest und plötzlich bemerkt sie nicht nur das Hören, sondern auch das Verstehen, das Aufnehmen, das Entschlüsseln einzelner Worte. Das ist für sie auch zum Problem geworden und äh, diese Hörakustikerin, die heißt äh, Daniela Halsinger und sie weiß genau, was das bedeuten könnte.
1: Einfach, weil der Kopf die Reize nicht umgesetzt bekommt. Und so das Verstehen nicht mehr möglich ist.
2: Sie sagte zu mir, gehen Sie rüber zu Ihrem Hals-, Nase- und Ohrenarzt, Dr. Gewiss, und sagen Sie ihm das. Und das sagte sie mir so mit
1: ziemlich besorgtem Gesicht. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass Sie irgendeine Befürchtung hatte.
0: Ja, dass nämlich die Ursache vielleicht im Gehirn liegt, also dass da irgendwas die Sprachverarbeitung stört. Und, okay. äh, und dann ist natürlich der Arzt gefragt. Und äh, diese Hörakustikerin hat auch schon einen konkreten Verdacht, auf den sie hin und wieder schon mal gestoßen ist in ihrem Beruf. Ein Akustikusneurinom, sprich ein Tumor mhm. am Hörnerv, wodurch plötzlich alles gestört ist und äh, alles nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist nun wirklich alles andere als ein, beruhigender, also das ist ein sehr, sehr beunruhigender Verdacht. Und er äh, Christoph Gewiss veranlasst sofort, einen MRT vom Kopf doch auf den Bildern ist nichts zu entdecken.
2: Da war ich dann erstmal beruhigt, bin aber trotzdem regelmäßig weiter bei Dr. Gewiss in Behandlung gewesen, weil mir auch der Schwindel immer mehr zusetzte und immer mehr zu schaffen machte. Und das Tohobabo bei mir im Kopf, die nachts nicht mehr schlafen können und dies Herz
0: klopfen. Und dieser Christoph Gewiste hat gerade eine Fortbildung besucht in Berlin. Und Thema war dort eine ganz spezielle Erkrankung des Innenohrs, die erst vor wenigen Jahren, um ganz ehrlich zu sein, erst vier Jahre nach diesem Unfall
3: entdeckt wurde. Ich muss eben gestehen, dass ich einfach Fortbildung besuche, dass ich, dass ich immer auch wieder auf der Suche bin. Es gibt ja ganz viele Erkrankungen, die man vor wie nach nicht erklären kann. Er muss es gestehen,
1: eigentlich ist das eine sehr, sehr gute Eigenschaft, Fortbildungen
0: zu aber besuchen. Super, in diesem
1: Falle auf jeden Fall, oder?
0: Super bescheiden und er ja. hat auch also in Berlin auch wirklich äh, sich genau die Symptome ähm, äh, gemerkt, äh, die dort angesprochen wurden. Und als Christa Gräpel im November vor ihm sitzt, da schneut sie sich ganz besonders heftig die Nase. Für mich war ein, ein Schlüsselmoment auch, wo sie sagte, ihr wird immer schwindelig, wenn sie sich schneuzt. Ja, sonst wird okay. er nämlich sonst wird mir schwindelig, Doktor. Gewiss sagt sie. Und äh, plötzlich hat er diese Powerpräsentation aus der Fortbildung vor Augen und das ist wirklich der Schlüsselmoment. Und er sagt, ich rufe jetzt mal einen Radiologen an, der hier auch äh, ein paar Häuser weiter sitzt und ich mache mal einen Termin für Sie. Ähm, der soll mal eine Computertomographie von ihrem
1: Felsenbein machen. Felsenbein, das Felsenbein. Ich glaube, aber bitte korrigiere mich, es umgibt das Innenohr. Ganz
0: genau. Mhm. Und ähm, diese, diese Praxis, diese radiologische Praxis ist wirklich nicht weit entfernt. Da bekommt sie schnell einen Termin. Und ähm, ob mit diesem Felsenbein etwas nicht stimmt und ob auch die Verdachtsdiagnose ähm, von Dr. Gewiss stimmt, das ist nur mit einem High-Resolution-CT zu erkennen.
3: Letztendlich muss man sich ja vorstellen, dass das Innen nur so, so klein ist ungefähr. Und ähm, wenn Sie sich vorstellen, Sie suchen nach irgendeiner Struktur, wieder innerhalb dieser Struktur, die äh, defekt ist, da reden wir über einen Millimeter oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Und da hat dann eben der Radiologe gesagt, da ist tatsächlich ähm, eine klein, ein kleines Loch,
0: eine kleine Lücke. Und tatsächlich kommt am Abend der Anruf von Christoph Gewiss, wir haben etwas gefunden. Und äh, kannst dir vorstellen, dass in dieser Nacht Christa wieder nicht
1: schlafen kann, aber diesmal waren es nicht die Stimmen und die Geräusche, oder?
0: Nee, nee. Sie, sie, sie zieht wirklich so ein Resümee. 67 ist sie nun alt. Und sollte es endlich jetzt den, den Grund geben, sollte man den Grund gefunden haben für das Tovabohu in ihrem Kopf, gäbe es endlich eine Diagnose?
1: Ja, gibt es eine? Das würde mich jetzt auch wirklich interessieren.
0: <lacht> ist nicht ganz... Einfach zu erklären, okay. wenn man es nicht so aufzeichnen kann, aber ich versuche das mal. Ja. Also im Innenohr liegt das Gleichgewichtsorgan mit diesen kunstvoll geschwungenen Bogengängen mhm. und äh, die stehen senkrecht im 90-Grad-Winkel aufeinander, erfassen so die drei Dimensionen des Raumes und in denen sorgt eine Flüssigkeit für die Balance. Ja. Und diese Bogengänge, die man sich wirklich unendlich klein vorstellen muss, die sind durch eine ganz, ganz dünne Knochenschicht geschützt. Mhm. Und wenn dort eine Lücke entsteht, dann liegt plötzlich der Schlauch offen. Alle Reize übertragen sich sozusagen ungedämpft auf die Lymphflüssigkeit in den Bogengängen. Und die Folge ist natürlich Schwindel, Schwindel Hörverlust und sogar
1: überlaute Körpergeräusche. Genau,
0: ganz genau. Deswegen hat sie das gehört, wie ah. als wenn sozusagen das Körperorchester direkt neben ihr steht. Halt. Und denn die Schallwellen, die treffen durch die Lücke direkt auf das Innere des Bogengangs.
1: Und sind natürlich dann auch wirklich sehr heftig.
0: Genau. Und genau eben an diesen Bogengängen, da liegt das Problem. Und auf den CT-Bildern, wenn man weiß, wonach man sucht, ist zu sehen, was Christoph Gewiss nach dieser Fortbildung vermutet hat. Die Knochendecke zeigt eine Lücke am oberen Bogengang und dort muss sie schadhaft sein. Der Schlauch darunter liegt blank.
1: Also das alles ist aber sehr, sehr klein. Und von da soll jetzt also das alles kommen. Das ist also... Ja. Dahinter stecken diese Symptome. Genau, All das.
0: Genau das denkt sich Christa Grepel natürlich auch. Sie setzt sich äh, abends an ihren Computer und, und googelt die seltene Krankheit. Ähm, und sie kann es kaum glauben, dass das sich liest wie ihre Geschichte. Und es gibt sogar Begriffe dafür. Zum Beispiel, wenn akustische Reize aus dem Körperinneren auf diesen ungeschützten Schlauch treffen, das nennt man Autophonie. Mhm. Und äh, das kommt einem dann wirklich vor wie dieses überlaute Gehören von Körpergeräuschen oder Tullio-Phänomen. Das ist der Schwindel, der durch das überlaute Geräusch in einer ganz bestimmten Frequenz ausgelöst wird. Genau wie die Schwindelattacke auf dem S-Bahnhof, als mit, mit dem Quietschen der Bremsen halt der, der Zug halt einfährt.
1: Okay, also wir haben den Hörverlust, wir haben Gleichgewichtsstörungen, wir haben Schwindelgefühle beim Naseputzen und all das, was ihr Jahrzehnte, oder? Ja. Ja zu schaffen macht. Und das alles gehört zu diesem Krankheitsbild?
0: Und das wissen wirklich nur wenige Ärzte.
4: Das ist eben so, dass sich über das Hirnwasser ähm, diese Schwingungen, die entstehen bei der Geräuschentwicklung im Körper, sehr leicht auf das Innenohr direkt übertragen.
0: Ja, also in Deutschland, das hat Christoph Gewiss ihr gegenüber schon am Telefon erwähnt, gibt es eben zwei Spezialisten für die helfen könnten. Und einer davon ist Professor Ernst vom Unfallkrankenhaus in Berlin. Und Jan
1: Wagner? Die Stimme haben wir gerade gehört.
0: Ganz genau, der arbeitet eng mit ihm zusammen. Und äh, Christa setzt sich an den Rechner und beginnt, eine Mail und die ist genauso perfekt wie alle wie all das, was sie damals in ihrer Bankzeit geschrieben hat. Sie beschreibt, Warum
1: wundert mich das nicht?
0: Sie beschreibt ihre Symptome, sie berichtet vom Felsenbein-CT, sie schildert die Vermutung ihres Ohrenarztes und die Ärzte in Berlin wissen sofort, was gemeint ist und wie diese seltene Erkrankung heißt, nämlich Bogengangsdehessenz.
1: Okay, und die es eben auch noch nicht besonders lange gibt oder die noch nicht lange entdeckt wurde, oder? Ja,
0: genau, das, das muss man sich wirklich immer ähm, vergegenwärtigen. Also 94 war der Unfall und 98 wurde eben diese seltene Erkrankung überhaupt entdeckt.
4: Was mich an diesem Fall ähm, eben besonders beeindruckt hat, ist, äh, dass alles so schön zusammengepasst hat wie ein Mosaik. Also
2: erstmal eine große Erleichterung zu wissen, ich habe es zwar im Kopf, aber nicht so, wie ich befürchtet habe. Es ist also eine somatische
1: Ursache. Es ist keine psychosomatische Geschichte. Das hat sie sicher ja sehr glücklich gemacht. <lacht> ja. So klang sie jetzt zumindest, dass es eine, keine psychosomatische Geschichte war. Aber ist es denn jetzt wirklich eine Geschichte, die mit dem Unfall zu tun hat, ursächlich?
0: Das ist natürlich eine der ersten Fragen, die sie Jan Wagner stellt.
4: Sie hatte die Bogengangstehistens vorher, aber ähm, die war noch so ein Stück weit... Knöchern gedeckt oder da war eine stabilere Schicht dazwischen und man kann sich das sehr gut vorstellen, dass durch das Trauma dieses Unfalls, ähm, das dann tatsächlich erst symptomatisch wurde. Also ich denke schon, ich sehe da schon eine Verbindung zu diesem Unfall 1994.
1: Und hat ihr das in irgendeiner Form weitergeholfen?
4: Naja, der ist inzwischen zu einem Stellungskrieg zwischen Gutachtern und Juristen geworden.
0: Aber sie hat auf jeden Fall seitdem ein wichtiges neues Argument. Aber die beste Nachricht für sie war wirklich in diesem Moment, dass diese Bogengangsthesens wirklich behandelt werden kann. Und dafür muss sie dann noch mal ins Unfallkrankenhaus nach Berlin. Und äh, so wie wir sie kennengelernt haben, zögert sie keine Sekunde.
2: Dann bin ich am Nikolaustag 2016 nach Berlin gefahren hatte mein Köfferchen gleich dabei, weil er mir gesagt hatte, bringen Sie vorsichtshalber alles mit.
0: Tja, und in einer kniffligen Operation können die geübten Berliner Chirurgen das Miniloch am Bogengang dann tatsächlich verschließen und, und dann noch etwas, was sozusagen auch dann bei dieser Operation passiert, gegen die drohende Taubheit auf dem rechten Ohr, setzen die Ärzte eher eine Hörprothese ein, ein Cochlea-Implantat.
1: Das klingt jetzt alles nach einer schwierigen, komplizierten Operation. Hat denn alles so wirklich geklappt, wie die Ärzte sich das vorgestellt haben?
0: Ja, hat es. Aber Ach. trotzdem gab es ein paar Tage Horror. Christa Gräbel ist eine kapitänstochter und also sie weiß genau, was Seekrankheit bedeutet. Und ähm, sie hat sich auch erstmal gefühlt, als ob sie Schlagseite hat oh. und hat unter Übelkeit und Schwindel gelitten. Und es dauert halt nach so einer Operation einfach ein paar Tage, bis dann alles wieder in Ruhe kommt. Aber dann.
2: Auf den Schlag war das Tohubabo im Kopf weg. Es ist Ruhe bei mir im Kopf. Es ist endlich, endlich Ruhe im Kopf. <lacht> Das war, das war der, der
1: größte Moment. Und damit ist dann für Christa Gräpel eine, lass mich mal kurz nachrechnen, fast 20-Jährige. 20, 20 ja, genau. Oh Gott, Krankheitsgeschichte irgendwie zu Ende.
0: Ja, über 20 Jahre sogar. Okay. Ja Und ähm, vor allen Dingen, was, was sie total glücklich macht und wodurch sie auch wirklich ihren Frieden findet, ist, dass sie auch endlich wieder ja, Naturgeräusche hören kann. Ich höre die Vögel wieder zwitschern.
2: Ich höre Geräusche wieder, die, die ich vorher eigentlich kaum noch gehört habe.
1: Und Volker, wie geht es ihr jetzt? Du hast noch Kontakt zu ihr, richtig? Ja,
0: genau. Es geht ihr wirklich sehr, sehr gut. Sie überrascht mich immer wieder. Hin und wieder schreiben wir uns mal. Zunächst hatte sie vor, samt Dogge den Jakobsweg zu beschreiten. Okay. Das fand sie dann doch ein bisschen zu olympisch. Dann ist sie nach Thüringen äh, umgezogen, weil sie mal ein bisschen äh, Tapetenwechsel haben wollte. Und jetzt lebt sie wieder also hier äh, ganz in der Nähe, äh, wieder in der Nähe von Ahrensburg. Und es geht ihr ziemlich gut. Und ähm, ich weiß noch, als ich sie gefragt habe, ob wir denn auch ähm, ihren Fall halt als Podcast vertönen können. Da sagt sie, ach, sie machen mich ja richtig zum, zum Medienstar.
1: Oh Gott, dann bleibt mir jetzt wieder nur eins, nämlich Danke zu sagen für diesen wirklich spannenden Fall und Gott sei Dank mit Happy End diesmal. Vielen Dank dafür und weißt du was? Das Schöne ist, du hast noch sicher mehrere <lacht> Geschichten und deine Kolleginnen aus der Visite-Redaktion auch. Ganz genau, bestimmt,
0: da kannst du dich drauf freuen.
1: Darauf freue ich mich auch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Abenteuer Diagnose Krimi-Podcasts kommt. Also vielen Dank. Mein Name ist Anja Martini und bis ganz bald.